0: et kladd på halvannen side. Og det må da være det viktigste kladdepapiret i norsk historie.
1: Dette kladdepapiret er en viktig del av fundamentet for Thor Boman Larsens sjette bok om det norske kongehuset. Bok i P2 tar for seg boka Svare. Mens Kjersti Annestatter Skomsvold har sluppet fra sig sin første samling poesi, litt trist matematikk.
2: Lilith fjerner bananskallet fra den grå gravsteinen til bekket. Etterpå lurer hun på om skallet er en hyllest, om det er en banan i en av bøkene han som har gått henne hus forbi.
1: Poesi og historisk sagprosa, to helt ulike landskap, begge i denne ukas bok P2. Mitt navn er Leif Ekle. På torsdag blev alltså Bind 6 i Tor Bomand Larsens sväre biografi om det norska kongehuset lanserat, ock så kallat Håkon och Måd Bind 6. Låt oss allra först dra tillbaka till presskonferensen i Cappelen Doms förlagslokaler torsdag förmiddag.
0: Kungens ant nej som jag står med här. Det är ett nej till hans egna landsmän. Som vi går i samarbete mer finskan. Det nej till det samlade politiska ordningen. Och det norska Storting, inte minst. Sen landet enar kan rösta, så ska de det göra. Och detta är ett dockestöt i konungsrätt. Om vi har bara ett dokument och kungens själv nedvänner vad som sker i ettertid. Det har vært lunsj på slåttet like etter kriget. Så skriver Hoffmarskalken i sin dagbok Kongen sa i dag at det tog han 10 minutter å besvare det råttende forslaget fra Stortingets presidentskap. Og det er de ti minutterne som jeg holder her. Han radler da på men sin blå blyant som jag känner så gott där den han brukar ha sitter med avisen och strekar under man kan som vi så för en titt baken samma blå blyanten med av strekunder vanligt när jag skrev det alltså ett et formellt skrivredskap där vill fram till fyllepennan men detta är ett kladd på halva sidan og det må da være det viktigste kladdpapiret i norsk historie. Fordi man kan si at det endrer historien. Det er ikke så precis man å si at det redder Norges
1: historie. Arnild Skre, velkommen igjen til Boke P2. Takk skal du ha. Vi hørte Thor Bomand i det vi må kunne kalle en stilstudie i, i, i senesettingens kunst.
3: Ja, det tror jeg absolutt, hvis man si det.
1: Ja, jeg må understreke at det er noe sammenredigert dette her, men eh, Bo Mann Larsen kan dette. Dette
3: kan han, altså hans evne til dramaturgi er virkelig en av de tingene en må beundre. Men allerede i, her kan man nå se hvordan han tar seg friheter. Altså dette å si at det er hele det politiske Norge som står bak denne mm. forespørselen om kongen kunne henstille, man henstilte til kongen om å gi avkall på sin forfatningsrettslige funksjoner for sig og sitt hus, altså man ber kongen om å abdisere. At hele det politiske Norge står bak Mm. er jo å ta litt i. Det ja. er presidentskapet, og det er noen andre. Og stortinget. Ja.
1: Mm. Du leser altså denne nye boka for oss. Den har fått titelen «Svare», og dekker fire måneder, våren og sommeren 1940. Alle først, hva slags dokument er denne kladden eh, som eh, Boman Larsen snakker om, eh, skrevet av Kong Håkon med blåblyant i 1940?
3: Det er jo da hans kladd, som du sier, altså han får, det kommer et telegram til kongen som da er stilla på, som Stortinget, nei, presidentskapet i Stortinget da har sendt, der man går inn på forskjellige punkter for å berge lande i den okkupasjonssituasjonen. Altså prøve å, å dempe lidelser og prøve å gjøre det best for Norge, for å si det veldig kort. Mm. Og som et viktig ledd i dette, som tyskene har satt som et absolutt krav, så, så henstiller de da til kongen om å gi avkalt på sin forfatningsrettslige funksjoner for seg og sitt hus. Det er det som kommer til kongen, og det kommer til kongen personlig, og dette er veldig viktig for Boman Larsen, og er på en måte det bærende grunnen til hele boka, fordi tidligere så har man antatt at dette svaret var forfattet av gut. Alltså utrikesminister haft han gut. Men vi hjälp av Bomman Lassens helt imponerande sån där tidpunkt den var där, den var där och kravade som skedde egentligen å dette som han där ser alltså detta altså, det repliken.
1: Tillgång till slottets egna arkiv. Ja,
3: och den repliken med de 10 minuterna så får fram fram det är inte regeringen det är utrikesministern det är kungen själv som tar den det här 10 minut på 10 minuter. Så ikke bare bestemmer sig seg, men han formulerer ordet av som blir grundlage for da det avslaget som kommer fra regeringen og jeg,
1: som det står. Ikke sant? Så, og han understrekte jo det veldig på presskonferansen også, at det er kongen som, som gir instruks til kot og ikke omvendt.
3: Nettopp. Og det er jo da begrunnelsen for hele dette storverket som bomann Larsen nå driver og skriver, og hvor langt det blir og hvor mange bind det blir, det vet vi jo ikke, sant? Det är jo nettopp å få fram kongen, altså Haakon den 7. og Måd, så lenge hun lever faktisk etterpå, vi kan komme tilbake til det, betydning i norsk historie.
1: Har vi, altså vi snakker om akkurat dette dokumentet, dette, har vi visst noe om dette i det hele tatt, eller är det genuint nytt? Så vidt jeg forstår, på folk som der har spisskompetanse på dette,
3: så er dette dokumentet genuint nytt. Ja. Og da gir jeg en ny version av historien, og gir da en begrunnelse for at vi da kan bruke, eller man Larsen og kapellen Vollag kan bruke Bortimot 400 sider på å gi ut en egen bok, som jo bryter med hele dette store biografiverkkonseptet, som da har noen tiår i kvar bok til nå, men plutselig nå så er det altså ei bok som dekker fire måneder. Ja.
1: Før vi går videre, litt om Thor Boman Larsen selv. Altså, jeg husker han som en ironisk avistegner på, på 90-tallet, med godt grep om sånn bitende sarkasmer, før, så, før han altså meldte sig på i dette kongelige feltet. Og da begynte han med et søt bildebok for barn om hvordan prins Olav lærte å gå på skia. Han var kanskje kronprins allerede da, når jeg tenkte meg om. Og jeg må innrømme at det første bindet om Håkon og Mod kom, så trodde jeg en stund at det fremdeles var ironikeren, bomandasjen som holdt på, men jeg tog jo feil da. Ja, der...
3: Tror jeg du tar grunn
1: i feil når ja. du tenker på hovedsjangeren. Ikke sant? Men det er ikke,
3: altså han er jo utdannet tegner, mm. eller, eller bildkunstner opprinnelig, men har jo da utviklet seg til det han selv sier, at det, han er blitt historiker. Mm. Og det må en si særlig i denne boka her, så ser en at det er historiker. Han er ikke av utdannelse, men av tilegnelse, av erfaring og, og arbeid han begynte jo som forfatter før det, og du kan se si at den lange tråden, sånn som jeg ser det i Bormann Larsens lasens og verk, det er jo da utforsking av norge Hva er det norske? Veldig opptatt av Fritjof Nansen, Roald Amundsen, andre bind av Håkon og Måd, heter Vintertronen. Altså, det er, hva er det egentlig som er det norske? Hva er det som er Norge? Og det ser en jo her også, at det er det konstitusjonelle Norge i et monarki.
1: Mm.
3: En kongedømme. Og det er dette som kongen da støtter sig på. Men ironikeren er jo fremdeles med altså hvis du bruker det ironiske som, som et litterært begrep, altså han har jo dette med at han sier noen ting uten ved å si noe annet, som er et sånt ironisk grep, og han har denne her fantastiske sammenstillingen av det vestlådet store, som når han skre, det skriver midt i disse dramatiske forhandlingene mellom presidentskap og tyskene, så får de hjelp av en advokat gjort, som sier, så sier han, advokaten hadde sikret ytterligere et kvarter til Fjederlandets frelse. Sånne ting har han hele tiden. Og det letter jo dette litt tunget for her. Det er mye dokumenter og ja. dokumentation og
1: hvem gjorde kvann og noe sånt. Jeg forstår det så sånn at det er en slags utvikling også, ikke bare i, i, i altså dette prosjektet, men også i måten, måten Boman Larsen forteller på.
3: Ja, jeg synes jo så det. Fordi han, men dette har jo også med at nå er han plutselig i detaljestudering av en mye kortere tidsrom, men jeg, jeg synes jo jeg kom helt kapitel 10 her, altså bortimot hundre sider in i boka, før jeg synes jeg kjente igjen denne hans til å lage fortelling til å sette, gå inn på plasset, sette dramatiske scener i. Det, det merker du ikke så mye till på de første hundre siden i denne boka, men samtidig det er jo veldig mye som skal forklares det pedagogiske utfordringer, hvem var hvem hva gjorde de når, hva betyr dette han har en stor oppgave å løfte, men altså der nærmer han sig jo mer den vanlige måten han skriver norsk historie på, kan du se si, og det er jo det han har beveget sig mer og mer til å gjøre, fra det biografiske livshistorien, livskildringen og till nå skriver han norsk historie det sier han jo selv
1: også mm forlagssjef forlegger Anders Heger og som nå også er redaktør for dette prosjektet han sa at han og forfatteren de diskuterte opprinnelig om, om de trengte ett eller to bind for å fremstille det materialet som Boman Larsen hadde da de startet detta dette, altså dette bind 6 og vi har ikke kommet lenger til 1940 kongen døde i 57 Är detta så stort og så godt at det fortjener formatet og så skjeldsettene for den slags skyld så jeg kan jeg si, de hadde nok et helt annet tidsperspektiv da den første bindet kom i
3: 2002, mm -hmm. og nå er vi i 2013, det har gått 11 år, og nå er han begynt å gå ned på månedsnivå, og vi har jo hele resten av krigen igjen. Ikke sant? Sånn, sånn at jeg må si, jeg tippet, husker jeg da jeg anmeldte bind 3, at dette kom til å bli 20 bind, men jeg tror nok vi, kanskje 9, skal vi si det nå? Eller ok. Kan, 10 ville jo vært et fint tall da.
1: Ja, Arnil Skreie tipper 10. Uh. Og samme forlegger Anders Heger sa også at i Norge er det ikke skrevet noe så stort på biografiområdet før, altså i formatstørrelse. Jeg tror jeg Har han i det?
3: Ja, det tror jeg er en veldig sikker påstand. Det er ikke noe i nærheten. Så Edvard Hoen skrev firebind om Bjørnsson.
1: Takk til Arnild Skry. Kjersti Annestatter Skomsvold debuterte i 2009 med den kortfattede og vakre romanen «Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg». I fjor kom roman nummer 2 «Monstermenneske», som blant mye ant går dypt in i den sykdomsprosessen som førte frem til debutboka. Nå foreligger hennes første poesiutgivelse. Den heter «Litt trist matematikk». Velkommen, litteraturviter Marit Grøtta. Du er vår lyrikkanmelder og har lest Kjersti Annestadter Skomsvolds nye bok. Takk for det. Jeg fikk helt umiddelbart noen litt ubegrunnet, men tydelige assosiasjoner til debutromanen, da denne boka, litt trist matematikk, landet på pulten min. Både titelen og et gammelt, dystert, komisk sepia-tona-fotografi på forsida må ta mye av skylda for det, men er det noe i denne assosiasjonen?
4: Altså jeg synes jo Skomsvald har en veldig sterk kontinuitet i forfatterskapet, at hun skriver om eksistensielle temaer som død, ensomhet, sykdom og sorg, og det ser vi jo også her, hun skriver om sorg, og hun skriver med den blandningen av alvor og en slags tragikomisk humor.
1: Mm -hmm. Hvordan er denne samlingen byggt opp?
4: den är byggut upp som en serie av sex monologer och den är altså den knyter an till romanen monstermänsket men materialet där är ganska förvandlat för det var ju en det var jo en selvbiografisk roman, och här finner vi en mye av det samme materialet, men i forvandlet form. Vi kan gjenfinne noen av de samme personkonstellasjonene, og noen ekospråklige og tematiske, men dette er ett fiktivt univers. Mm. Vi møter altså disse sex monologene eh, som kresser runt en kvinne som heter Lilith.
1: Mm. Ska vi, før vi går videre, høre på ett utdrag fra den nest siste monologen?
2: Jeg plukker blader av oldingtrær. Alt mine nytteløse hender har gjort. Lillit gjemmer bladen i bøker, så overgangen ikke skal bli for voldsom. Spør om navnene på trærne. Jeg skriver om hvor viktig minne er i landskapsarkitektur. Men hun ødelegger hele ideen min. Hun husker aldri någon navn om hvor vi er, hvor vi skal. Jeg husker allt. Hun vil vite hvor vi løper, jeg er reven, hun en kinesisk bjørnunge, nedover allé Samuel Beckett, under park Luxembourg, over park Citroën, forbi Eksosen, baklengs gjennom scenen, rundt Eiffeltårnet. Jeg vet bestandig vilket sted vi befinner oss, hun blander det sammen med et annet sted. Lilith fjerner bananskallet fra den grå gravsteinen til Beckett. Etterpå lurer hun på om skallet er en hyllest, om det er en banan i en av bøkene han som har gått henne hus forbi. Neste dag løper hun og legger bananskallet tilbake. Alt kan ikke skli helt ut, bare fordi hun er i sorg.
1: Du sa i sted at det er seks monologer. Du sa også at det er flere stemmer som snakker. Hvem
4: Altså det er serier fra Bibeln, fra mytologien. Det er Lazarus, Adam, Herodes, Gud, Abel og Jesus. Og de kretser alle runt denne skikkelsen, Lilith. Og det er viktig å vite hvem Lilith var, fordi hun var, i følge tradisjonen, da, så var hun Adams første kone som forlot ham fordi hun ikke ville underordne seg ham. Og hun var laget av samme leire som ham. Hun var ulikt altså Eva, som var laget av hans ribbein. Mm. Så i, i tradisjonen så er Lillie et slags sånn dæmonisk skikkelse, og en som, som dro fra Adam da.
1: Og til tross for da, disse bibelske og mytiske navnene, så er det mennesker i vår tid og i livets liv som, som snakker. Og, og da om og i forhold til Lilith.
4: Ja, så det er ikke opphøyde skikkelser dette. Det er mer slik at hun bruker disse navnene for å forstørre en rekke ulike skikkelser som kretser om Lilith. Mm. Så det er, det er som om hun orkestrerer en rekke, rekke relasjoner som Lilith står i som speiler henne. Så vi ser henne genom ulike stemmer. Men alt handler om Lilith. Det er nesten som om disse personene blir tredjepersonsfortellere innimellom, at de kretser rundt Lilith alle sammen.
1: Og til tross for de bruker i formen Ja. Mm.
4: Det hørte vi jo her i utdraget, at var en jeg-stemme.
1: Du sa også at du finner igjen personer, konstellasjoner fra monstermennesket i denne boka. Det er jo omedelbart tydligt for läsaren detta. Eh man bör man ha läst Monster og, og bør man faktisk lete for å för att finna disse konstellationer för att ha utbytte av dette? Alltså jag tror
4: man har större utblick av dikterna, utbytte av dikterna, hvis man har läst Monster människa, det blir lättare att fånga den och se vad den handlar om. För jag synes nog den startar lite rotete, er litt sånn, den er ganske springende, och det tar lite tid för den sätter sig och och blir tydlig på vad den handlar om. Men når den sätter sig så syns jag den sätter sig på en väldigt god måte. Men jag tror det, man skönnder lättare vad boken handlar om hvis man har läst monster människa.
1: Du har allrededs sagt vad den handler om. Sorg har du omtydda. Kan du säga si mer om tematiken i i denna av monologer?
4: Ja, altså det jeg syns hun klarer å få til med disse monologene er å vise hvordan Lilith står i forhold til mange mennesker som ser henne og bekrefter henne og speiler henne. Hun vise fram eh, ulike forhold av intimitet og avhengighet og viser det på gott og ondt. Og så peker jo alt i boka, peker jo mot, eh, mot tape av en person som har gått bort, som har tatt livet seg, av sig og hvordan hun har mistet noe, og mistet kanske noe av seg selv, ved at denne personen ikke er der lenger. Mm.
1: Det foregår en del på kirkegårder, og det er sorg, sier du, men det er, vel, er vel sinne her også, er det ikke det?
4: Ja, jeg synes hun er veldig flink til å vise sorgen store register. Mm. Det er mye sinne, det er intense følelser, det er nummenhet, og det er mye banaliteter og trivialiteter, så hon tar sorgen in i vardagen och og har också ett slags som projekt om att försöke och besöka kyrkogårdar och føle noe på den måten. Ja.
1: det föres ju också till att hon också i alla fall till andre, andre poeter och andre andra traditioner. Eh går det annor placerene?
4: Ja, altså, sorg er jo et stort tema i litteraturen, og det å skrive om sorgen er en slags umulighet, fordi eh, sorgen er en slags uartikulerthet. Og eh, Skomsvold refererer helt eksplisitt til en diktsamling av Jacques Robbeau, som på norsk heter Noe Svart. Og den åpner veldig fint at jeg skulle lese det aller første som står der. Mm. Der står det. Jeg sto ovenfor denne stillheten uartikulerat nästan som av tre. Ehm mm. um, och Robå skriver ehm um, mer naken än det hon gör för många ord.
1: Hos ja, skum så. Ja,
4: hon växlar väldigt från det höge till det lave, och hun har på något viscensats ett ganska stort uh, apparat för ett litterärt apparat för att se si nog om sorgen. Men hos Robå så är det mycket mer naken och minimalistisk. Og vi ser lite av det samme hos Roland Barth, som har skrevet sorgens dagbok, som er små dagboknotater. Det han skriver ett sted, med jeg synes er fint, er at han, han nevner dette med sorgens banalitet. Han sier følgende, Vi har gjøre disse notatene henger jeg mig til banaliteten som finns i mig. For uh, sorgen skjer jo og utspiller seg i hverdagen, og det viser Skomsoval veldig godt hvordan den har veldig ulike registre.
1: Og da har du jo nesten svart på det jeg har tenkt å spørre dig om mot slutten. Er dette godt, altså i betydningen, vellykket?
4: Ja, jeg syns det, men på tross av mye. Fordi jeg synes det er en bok med ganske klare skavanker. Den er litt rotete, springende. Disse ulike stemmene er ikke alltid så differensierte, og det er noen litterære mageplask her innemellom. Men på tross av det, på tross av dette, så skriver hun seg gjennom det hele med den litterære stämmen som vi känner fra de tidligere bøkene. Så hun skriver veldig, men sånn veldig særlig en av alvor och følsomhet, og veldig styrke, synes jeg, i skriften hennes. Så, og det er väldigt gripende och mange sterke partier här. Så det er en av de fineste bøkene med skavanker som jeg har lest i det siste?
1: Helt til slutt. Vi har så vidt nevnt Annestadters Gomsvoldshumor. Det er jo stort alvor i denne samlingen. Men som i tidligere bøker, så kommer det, altså på det vi ser setningsnivå, så kommer det noe av denne, denne humoren. For eksempel, i det vi hørte i begynnelsen her, neste dag løper hun og legger bananskallet tilbake Allt kan jo ikke skli helt ut, bare fordi hun er i sorg. Er det ordspill og greier? Ja. Er det vel lykket?
4: Eh, det er vel lykket, så lenge det ikke er for mye av det. Jeg synes av og til at hun koketerer litt med humor, at hun punkterer eh, som for å liksom, redde seg ut av alvoret. Og jeg syns av og til hun koketerer med seg selv, at hun liksom, fremherder sig selv og sin humor och trang till alvor også. Så um, altså jeg synes fremfor alt att hun er en veldig god forfatter men jeg synes hun det er to ting jeg tenker hun burde arbeide mer med og det ene er å legge på hyllen det koketteriet som hun av og til har og det andre er at hun av og til skriver bøker som er litt for preget av att de er prosjekter, at de stort anlagte, ambisjøse prosjekter, og at det synes litt i resultatet, at det er en liten anstrengthet der. Men på tross av det, synes det hun er veldig god også i denne samlingen.
1: Sa Marit Grøtta helt til slutt om Kjersti Annesdatter Skomsvolds diktsamling, lit trist matematikk. Og det er slutten på denne ukas bok i P2.